0: Hej och välkomna till bibliotekspodden. Vi sänder här från Halmstad Stadsbibliotek. Och idag är det <hör> Stilla veckan och det är en kall inledning på Stilla veckan. Men Vi ska värma oss här med ett boksamtal. Jag heter Elisabeth Skog och med mig i studion idag har jag vid min sida... Janet Malm, Ja, och tänka vi har... efter lite där. Jag sa du? Jag fick tänka efter ja, lite där. Ja. Höger vem är det, det är jag? <laughs> mm. Ja, och vi har tagit med oss en kollega in i studion idag.
1: Och han heter Håkan Olsson. Ja. Ja,
0: välkommen Håkan. Tackar. Vi är så glada att du är här. vi har idag utnämnt dig till Torgny Lindgren expert. Uff. <laughs> Men det känns väl känns det inte bekvämt.
1: Ja, no, det känns bra.
0: Du är i alla fall det närmaste det epitetet vi kunde <laughs> komma någon här i huset. Mm. Så vi tänker prata om Torgny Lindgren och hans böcker och vad de har betytt för oss och vem var han i litteratur Sverige och Lite sådär Mm. Så jag bollar till dig på en gång Håkan Berätta lite om Torgny Lindgren
1: Ja han är ju född 38 och dog ju då för några veckor sedan och han har ju till de stora västerbotniska författarna mm. Det finns ju flera stycken Men de tyngsta namnen förutom Torgny är väl P.O. Enqvist och Sara Lidman Mm, mm. Uh, och uh, sällan är det väl ett landskap så inmutat som Västerbotten det ska vara Värmland möjligen Halland är ju såligt tom Vi ja, har det ingen
0: brettartradition Vi har ingen tradition.
1: Så sorgligt är det ja. uh, Med Lindgren var det speciellt som så att han blev bara bättre och bättre Vissa författare är ju bäst i början mm. uh, typ exempel är Stig Dagerman som aldrig kom över början egentligen mm. och sen sorgligt gick bort mycket tidigt men Lingren tycker jag blev faktiskt starkare och starkare när hans generbrottsroman Omens väg på Helleberget kom 1982 tror jag då hade han ju debuterat sedan ja, på sent 60-tal mm. skrivit några diktsamlingar och sen skrivit några mer eller mindre bemärkta prosaböcker, men det här blev hans stor i generbort. men han blev efter det bara tycker jag bättre. Mm.
0: Då får jag säga en sak där. För han, blev ju också, han fick ju ett folkligt genomslag också med den boken. Så alltså det var ju inte bara så att han fick fina recensioner mm. och förståsig påare som gillade honom. Utan Nej. den boken läste ju
1: typ alla. Mm. Det är sant. Och den filmades så småningom också.
2: Visst hade... Alltså jag helt fel ute. Men har inte P Pernilla Wahlgren en roll i den filmatiseringen? Ja. Alltså sångerskan, ja, det, Pernilla Wallgren. Eh, Oj!
1: Där, där låter jag, det låter jag vara osagt. Ja. Jag vågar inte som expert Bröstklapp svara på detta. Jag tycker
2: att jag kan ha fel. Men jag har någon sån koppling. Ja.
1: Eh, jag vet att Stellan Skarsgård var med. Det var han som var den onde köpmannen. Det är ju en hemsk historia om... om en mycket bibliskt färgad historia. Om skuld, skam och hämnd. Eh, och... Jag kommer ihåg att min mamma eh, läste den med stor förtjusning. Däremot, ett antal år senare på 90-talet- så inledde Torgny Lindgren en, en triptyk, kan man säga. Så småningom kom man fram till det i alla fall- med mm. boken mm. Och Den följdes av Doves Bibel och Pölsan. De gav sen ut i en samlingsvolym som heter- Norden har ingen lag. Den där som jag tänkte- jag skulle läsa lite ut ur allra sist- mm är uh, en mycket märklig bok. Jag tror att vi uppskattar den alla tre runt bordet. Är det oh, korrekt? Ja, ja, ja
2: definitivt sätt,
0: vissa... <laughs> partier som vi inte behöver gå
2: in på närmare. Nej. Det finns
0: en väldigt äcklig scen och det är den som Jeanette, hon hotade att gå ut ur rummet oh. om det var den som
2: hotade att skulle läsa ut. jag är ju känslig själv.
0: <laughs> ja, men vi andra är mer robusta. Alltså jag
2: måste faktiskt, nu har jag snabbt googlat Panilla Wahlgren, mm. Ormusvåg på Helberg jo, jag kan dra rolllistan. Gör det. Gör det. Stina Ekblad, mm. Stella Skarsgård, Rene Brynolfsson, Pernilla August. Pernilla Wahlgren, hon spelade Johanna, kanske inte en av de mest bärande. Nej rollerna, men, men ändå. Det, ja. Thomas van Brömsen, Ernst Gunt, Birgitta Ulfsson, Nils oh. Brandt, Johan Widerberg och Melinda Kinnaman. Nu ett otroligt starkt ja, uh, startfält.
0: Ja.
1: Men det var en... Och det var väl på Widerberg som hade sen, va?
0: Oj, oj, oj. Men det måste vi ha sagt också nu när vi har hela... Ja, naturligtvis. 86 kom mm. den.
1: Jag tycker
0: Pernilla kunde ha hållit sig fast där i den kategorin.
1: <laughs> ja, det kan man tycka. En liten... Men för att återgå till Hummelhånung så utan att citera de där besvärliga partierna mm. så är det ju en, en en bok som handlar om två bröder som är för evigt tvinnade vid varandra men samtidigt är de sina livsfiender. Mm. Och där hamnar ju en, en Tor medelållders föreläsning om Helgon. Mm. Hamnar, hon är på en föreläsningsturné och den, den tunna av bröderna Hada, tror jag, mm. är med på föredraget och sen hamnar hon i en, På
0: Ortens bibliotek?
1: Ja, jag tror det. Så. Och
0: hon blir, hon hon blir strandsatt där. Hon blir strandsatt i ett
1: våldsamt snöväd och mm. hon blir kvar och går som en. en budbärare mellan dessa två personers eh, stugor den ena är, är omåttligt fet den andra är tunn som en, en gammal kran ruska ja, det, där var en, det, var, det var inte den bästa av bilden men det, det var jo eh, och eh, på den vägen är det och det är en mycket tunn bok det ska vi säga Svårning Lindgren är, en, en, är mycket, mycket duktig på att skriva tunna böcker. Mm. Det är ett problem idag. Mm. Många måste bry sig på 500 sidor. Hummelhoning är på 160 sidor drygt. Mm. Det räcker gott om man kan skriva det. Ja, med
2: Sväk på Helleberg det är väl nästan ännu. Det är ju en riktigt
1: ja,
0: ja. smal. Ja tunn men vet inte om man säger tunn eller Smål, tycker jag. Ja, men smal tycker jag om det att det inte blir inte så många jag tycker, som... jag tycker att ordet tunn att är lite liksom men det kan också tolkas som pejorativt pejorative ja, liksom.
1: kan det vara ja. men
0: eh, vad kan man säga då? kort skulle en jag kort. vilja se bok
1: en kortbok ja det kan vara bättre
2: jag blåser långboker bra det låter ja med, jag måste
0: medja att tunn lite så att det där är en tunn roman ja, men... <laughs> kort
1: ja nu får jag nästan kalla flickorna tillbaka till ordningen här. <laughs> ja. Som den gäst jag
2: är. Vi um, kanske hoppar över den
0: diskussionen.
1: Ja. Det
2: är ett ämne för när vi är ensamma. Du bara du och
0: jag. <laughs> ja. mm. Men nu tycker jag att vi kan istället gå till om vi, vad vi har för några personliga favoriter. Då, bland Trongel Lindgrens böcker. Någon sådär som man vill nämna en högtidlig dag som denna. Eller mm. någon som man återvänder till. Eller sådär. Ja. Är det någon som känner sig manad att börja?
2: Jeanette? Nej men jag tycker det är svårt för jag tycker så väldigt mycket om allihop mm. och utnämna en favorit. Mm. Ja fast det tänker jag göra det. det tänker du göra Nej men jag när, vi, när han precis hade gått bort och så hade vi ett väldigt fint samtal bland personalen här mm. så läste jag högt ur Dorés bibel och den är mm. nog en av dem. Favoriterna. Men det är jämnt uppe i toppen skulle jag vilja säga. Ja. Den handlar om Doris bibel. är alltså en av de första. Där får du nästan hjälpa mig. Men det är en 1700-tals bibel. Väldigt rikt illustrerad. Med ganska explicita bilder. Stämmer det eh, jag... Du har ju faktiskt ett exemplar hemma.
1: Explicita bilder är helt korrekt. Men Doré verkat på 1800-talet. Eh, Förlåt. var det helt korrekt. Hundra ja. eh...
2: år hit eller dit. Ja,
1: precis. Jag råkar ha en, en familjebibel. Eh, från 1917 en bok jag fick den av min farmor och den är illustrerad huvudsakligen av Gustav Doré och det är alltså den Doré som, som Torgny syftar på i boken ja.
2: och då är det en, eh, Gosse som faktiskt är helt oförmögen att lära sig läsa han är fascinerad av språk och berättelser men han, bokstäverna det går inte in och han eh, tar då till sig Bilderna i den här mm. Doris bibel. Den är
0: väldigt läsvärd. Mm. Elisabeth då? Ja, nej, men det, det här har jag nog tuggat om förut. Men jag kan inte låta bli att säga det en gång till. Då är det hans bok som heter Legender. Ja. Ja, och det var faktiskt så att när mina föräldrar levde så brukade vi läsa högt ur den på julen. liksom Som litet, en jultradition. Och vi var barnsligt förtjusta i, i samtliga av de där legenderna. Och sen lyckades jag, på något sätt säkert köpte jag en... Eh, Alltså, ni vet, kassettband när det fanns en, en ljudbok Där Tony Lindgren själv läste sina legender mm. Och då övergick vi till Att lyssna på hans inläsningar Av dem istället och Det är alltså, så fantastiskt bra och Med risk för att bli tjatig Men jag säger i alla fall att men kommer det en liten lantmätare i historien? Det är nu lantm historien om ja. lantmätaren som bottnar i historien om tre bröder som har mark in till varandra. Och för två av de här bröderna så har det gått bra i livet. Och de har gift sig, de har fått söta barn som tultar runt på domänerna. Och det växer och frodas. Och, ja, det har gått bra för dem. Den tredje brodern är liksom gall och det är armt och torrt- och inte så fruktsamt där han bor. Han tycker detta är djupt orättvist. Så han kommer fram till att han ska ställa det här lite till rätta. Så om nätterna så går han ut och flyttar rågångstenarna- som märker ut hans mark. Och han flyttar dem lite, lite, lite grann i taget. Omärkligt. På det att ingen ska <står> förstå vad han håller på med. Och så där håller han på och tiden går. Och till slut så upptäcker ju ändå- Bröderna, att, nej men hur var det nu? Den här lilla bäcken, Pålade inte den fram på min mark? Och nu ligger den på brorens mm. också. den här stortliga granen vill jag minnas att den är stort på mina domäner, säger den andra. Och, ja, och detta leder till att de får beställa dit en, en lantmätare som ska bringa reda i detta. Mm. Eh, och lantmätaren kommer. Och huvudpersonen blir lite orolig och stressad av detta. Så han, han försöker förhala själva mätandet. Så han börjar med att bjuda honom på gröt, lantmätaren. Um, han är mycket allvarlig och mycket, ganska fåordig. Men han sitter där och äter gröt i bondens kök. Och då äter han gröten i fyrkant. Han drar med skeden liksom i, mm. så att det blir liksom en fyrkantig grötklick som han då närmar sig. Och detta kommenteras då. Jaha, så du äter gröten i fyrkant, mm, säger lantmätaren. Släpper man på någon punkt in ovåningen i sitt liv så är man för evigt förlorad. Mm.
1: Så sant, så sant. Så
0: sant, så sant. Och då förstår ju bonden här att det här... Det här kommer inte <laughs> det kan, går, nej, nej det kommer att gå illa. För han kommer ju såklart att mäta noggrant och allting kommer att uppenbaras. Nu ska jag inte dra hela. Men alltså, det går ju inte så bra för, för lantmätaren, kan man ju lätt. Det kan man säga. säga då. Men jag ska bara säga en annan också som är jätte, jättebra. Som handlar om en, en gammal som har blivit kvar hemma hos sin pappa. Um, och hon sköter om honom. Och, alltså, och samtidigt så på något vis inser hon ju att det finns ju ett annat liv här utanför pappas stuga. Så hon ska ju ge sig iväg och göra lite olika saker. Hon har några kusiner som hon vill träffa och det finns en porslinsfabrik som hon vill jobba på. Och ja, livet väntar ju där utanför pappas stuga helt enkelt. Men, och så fort hon är beredd att ge sig iväg och väskan är packad så blir pappa sjuk. Han får väldigt märkliga och Vid något tillfälle så blir han blind. jättekonstigt. Han ser ingenting och då får hon ju ställa in sin avfärd. Och så går det något år igen. Och fram mot vårkanten där så är hon beredd och ge sig iväg. Och, och då får han en annan och Då kan han plötsligt inte gå. Och, ja, sådär. Mm. Ja, fant ja, nu ska jag inte ordna mer om detta. Men fantastiska Men du, den här inläsningen,
2: är den överförd i något som... Går att tillägna sig nu. Du ja. pratar om
0: kassettband. <laughs> ja, det kan bli svårt. Finns som cd-bok. Finns som cd-bok, Och ja. Håkan, vad har jag du? Jag några... kan jag ju tillägga
1: att Legender kom 1986. Mm. Eh, ja, jag har flera stycken. Och det är som sagt, inte minst de, de senare. Eh, Hummelhoning har jag ju nämnt. Eh, och boken Nordländsk Akvavit- mm. Eh, som kom några år in på, på 2000-talet- som ju handlar om en, eh, en, en predikant- som för länge sedan eh, åkt land och rike runt i Norrland- och frälste människor. Men han har liksom tappat tron på gamla dag- eh, och får nu för sig att han ska avkristna- dessa frälsta personer. Problemet är ju att det, <här> det låter sig inte så lätt göras. många
2: fruktansvärt.
1: Ja, Många har redan <här> gått hädan- eh, <här> Och, eh, den är tycker jag en, en sån eh, liten pärla och eh, faktiskt också hans allra sista bok eh, romanen Klingsorg mm. som kom så sent som för två år sedan tror jag 15 eh, och den handlar om en en, eh, en man Klingsorg som, som får en uppenbarelse när han ser ett gammalt glömt glas, det är liksom farfar eller morfar har glömt ett dricksglas på en stubbe ute i storskogen och eh, den har stått snett och det, till slut har liksom glaset rätat upp sig enligt tyngdlagens mm. principer. Och Detta fascinerar kring så, så ohygligt så att han blir, han blir en, en stilebenmålar av samma motiv om och om och mm. om igen. Eh, ett ett biogenal helt utan begåvning. En, en, eh,
0: <laughs> Men han är ändå i här. Det. Han är mycket i här. Det, alltså, <laughs>
1: han är någon sorts. Eh, vad ska man säga, västerbottnisk variant på Florence Foster Jenkins. Mm. Eh,
0: han är helt övertygad om sin egen förmåga. Ja,
1: han är det. Eh, och Sen träffar han en kvinna, och det går inte så där jättebra. Men den är också mycket läsvärd. Alltså man får ju säga så här att vi har ju inte sagt så mycket om, om det lingvistiska språket. Men mm. det är ju ändå det som står mm. i centrum. Han, han har ju en, en väldigt eh, tydlig diktion. Han skriver någon sorts... Eh, Biblisk, västerbottnisk variant med en mm. eko mm. Man känner igen honom omedelbart och jag tror han är nästan omöjlig att härma faktiskt. Mm. Men detta språket, mycket strängt, samtidigt är det ju väldigt humoristiskt. <här> Någon beskrev Lindgren som en, en humoristisk pessimist- mm. Och det är inte så dumt. Nej. För hans livssyn är, är, som den framkommer i texten är väl kanske inte så hel ljus. Ta den som du berättade om är dottern som aldrig
0: Nej.
1: kommer iväg. Liksom. Men han sätter att behandla livets ämnen på, eh, mm. är med lätthet och med lyft. Mm. Och har för svensk litteratur rätt så ovanlig humoristisk, stilsam mm. humoristisk ordre. Mm.
0: Just den där blandningen tycker jag är ja. så otroligt ja. när man hittar den i litteratur. Det ja. där, att det, det kan vara tungt och det kan vara sorgligt men det är ändå gjort med, med lätt hand och där finns en humor i det. När ja. det lyckas tycker jag det är som
2: bäst. Jag tycker också att vi kan. man kan inte ha en Torgny Lindgren-special utan att nämna Pölsan för det måste Nej. ju vara hans största eh, försäljningssuccé åtminstone. Ja,
1: det, ja, den är ju... det är den
2: som folk när, i allmänhet ja. nämner när man... Tratar de om en linje så är det pölsan.
1: Ja, och den kom, det var, kom ju då 2002 tror jag. Ja, lite oklart men i alla mm. fall.
2: Dra den i korta drag?
1: Ja, alltså den handlar ju om en... ja, det, är det är svårt att dra det i korta <laughs> drag. Men ja, det är ja, det, långt bred ut. Vi säger så här, en, en, den, den nazistiska koryfén Martin Bormann som ju med all säkerhet dog eh, de sista dagarna av kriget i Berlin. Han har tagit sig till Sverige under antaget namn. Och reser runt med en, en annan person, huvudpersonen. Och man kan säga så här att deras främsta mål är att, eh, att ä, laga och äta den definitiva pölsan. <skratt> Boken är fylld av recept. Mm. Faktiskt sida upp och sida ner på den, <skratt> på den, <skratt> den där riktiga pölsan. Eh,
0: Pölsornas pölsa. Liksom. Det kan man säga. Ja. Men det visar
1: sig också att det, det är farligt att... att liksom nå allra längst. Det här mm, är mm. matens heliga grad, och den bör man liksom undvika kan man säga. Den, den är, måste läsas eh, och eh, pryds av en målning av Helmer Oljelund tror jag den stora norrländske landskapsmålaren. Ja. Ja.
2: Det är en bra ingång till den eh, helt nyuttagningen Ja, det? Jo, det måste man ju säga. Jag tycker det. Ja. Ja. Eh. Sen så läste vi också att eh, Torgny Lindgren då förutom att han är oerhört läst och älskad i Sverige så hör han till mest översatta författare. Och det är för mig ganska obegripligt. Mm. I och med att han skriver på det här speciellt västerbotniska mm. målet, hur, hur man Ja, mm.
1: vi skulle ju haft det, liksom. vi ha haft Erik Andersson här ja, som mm. har överfört Joyce till, till svenska. Eh, man måste ju förmodligen hitta någonting i det andra språket som innehar ungefär samma funktion som västerbottniskan mm. i svenska. Mm. Om det nu är möjligt. Mm. Eh, men det är klart att desto mer svåröversättbart det är, desto mer förflyttade sig någon mening från originalet. Men det kan ju vara gott så ändå. Mm, ja. Men visst, det, det verkar svårt. Men, så men så.
2: det är förvånande att jag att han är en av våra mest ja. översatta när han är så mm. oerhört
1: men det kan ju ändå,
2: geografiskt.
1: Absolut, men det kan ju ändå tyda på kraften i berättelserna. Mm. Det är någonting och Många av de här berättelserna är vi har Batzeba exempelvis. som har biblisk gammaltestament i Men det är liksom urberättelser. Mm. Mm. Eh, dottern som inte kommer hemifrån. Bröder som strider. Mm. Eh, detta klarar sig genom tillfälliga konjunkturer. Bröder kommer alltid att träta. Mm. Flickor kommer alltid att få svårt att lämna sin far. Eller kanske tvärtom. Mm. Mm. Eh, så att jag tror det är den kraften som, som den är igenkänd. Om du så bor i Timbuktu.
2: Mm. De form av arketyper. Helt det är
1: någon enkelt. mening, ja. Mm.
2: Men eh, vi har utlovat eh, högläsning. Om du nog lovar att inte ta det där. Mm. Äckliga partiet <laughs> till Det får alla nu reta <coughs> rätt på själva som ja. inte har läst det. Säg inte mer. Nej, Varför det ska då? jag inte har... göra. Jag ska Nej. läsa
1: en sida ungefär ur, ur Hummelhåning. Mm. Du har precis... Eh, den här föreläsaren eh, hållit sitt föredrag eh, och ska då åka hem eh, tillsammans med Hadar hon var en ensam kvinna i sitt 45 år en främmande människa söderifrån som skrivit böcker om kärleken och döden och helgonen böcker som nästan ingen brydde sig om att läsa en föreläsare med en röst så sojsen och gäll och entornig. <skratt> Att tråkigt. den aldrig kunde övertyga någon <skratt> om någonting. Hennes utseende var maget, vast och slut, slutgiltigt. Du ska köra, sa han och räckte henne bilnyckeln. Den var fastknuten vid en formlös träbit, svart av fett och sot. När han reste sig vacklade han till. Han gick knäande och vaggande som om han burit en ohygglig börda på axlarna. Kläderna hängde slappt och sladdrit på hans tunna kropp. Det såg ut som om han hade lånat dem av någon, en jätte. Han anförtrodde henne sitt namn, Hadar. Och hon nämnde vad hon hette trots att han rimligen redan visste det. Bilen stod framför porten. Det är inte särskilt långt, sa han. Bara några mil. Du har körkortet, sa han också. Ja, sa du hon. Körkort har jag. Hon körde oengagerat. Jag likgiltigt. Hans bil var gammal och bucklig och fransig av rost. Han behövde inte visa henne vägen. Det fanns bara en väg. Det var redan mörkt, men himlen i väster hade fortfarande en gul ton över trädtopparna. Det var den 20 oktober. Vid vägkanterna låg fläckar av snö. Alla landskap och alla vägar som slingrar sig fram genom dem har sina särarter och egenskaper, sa hon. Och det lät som om hon talade till sig själv. De har sina bristfälligheter och defekter. Det här är en smal och rak väg genom ett risigt landskap. Nu ska jag aldrig mer köra bil, sade han. Nu har jag kört bil för sista gången. Som är lite oh. en liten provkarta på hans språkliga mm. briljans. Och sen så utvecklas sig romanen till en envig mm. med en budbärare. Mm.
2: Mm. Ja, det här var jätteroligt. Du, är välkommen åter Håkan. Vi hoppas vi får tillfälle att bjuda in dig. Tackar. Det får vi säkert. Mm. Tack för idag. Ja, tack, hej, hej då. Tack.